0: De algunos cuantos que llaman santos, esta es la historia de algunos pocos que estaban locos, esta es la historia de unos hombres que fueron pocos, pero que para Dios estaban en lo más alto. Empezando por María, madre mía, madre del Señor, que en su humildad y pureza me enamoró y me enloqueció. Que su niño Jesús hasta la cruz acompañó Hazme como Juan, tu apóstol del amor Dame tu corazón, dame tu corazón Señor Dame tu corazón para ser santo Dame tu corazón, dame tu corazón Señor dame tu corazón para ser santo. Pedro Andrés Santiago, Tomás, Felipe y Mateo. Bueno, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta fabulosa emisora, Radio María, de esta Universidad del Aire y de esta mmm, Catedral del Aire. Vamos, como siempre... A, en tónica de oración A iniciar este programa Encomendándose a nuestro Señor Pidiéndole que nos regale Su Espíritu Santo Para que sea ese Espíritu Santo Hablando a través de nosotros Y escuchando a través de nosotros Para que sea el mismo lenguaje Vamos a encomendarnos obviamente a La Santísima Virgen María Nuestra Madre, Modelo y Señora La fundadora de esta Inspiradora, perdón De eh, Radio María A encomendarnos a San José el terror de los demonios, el patrono de la Iglesia Universal, también el patrono de las familias del mundo. Vamos a recomendaros también a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, especialmente los santos que son de nuestra patria y más afines a nosotros, como la madre Laura Montoya, que celebramos hace muy poco su fiesta del Padre Marianito Euse, de la Madre Berenice, de los Santos de Barbastro, esos fueron todos, eh, algunos eran colombianos. ¿Y de para qué? Para que ellos nos regalen, eh, por su intercesión, Dios nos regale el amor por la patria y también el amor por, y el celo apostólico por las almas. Eh, Señor, danos tu gracia, pero sobre todo tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo Nosotros estamos hablando de eh, Estamos hablando de Sobre el fin Y eh, estamos hablando eh, Sobre Cómo la, la felicidad eh, no la encontrábamos en la ciencia completa eh, decíamos que no la encontrábamos eh, pues la felicidad completa ¿no? ¿qué? no la encontrábamos en la virtud primero porque, porque nunca eh, la virtud puede ser del todo perfecta en este mundo eh, siempre le faltará algo eh, y por lo mismo no puede considerarse en ella el bien supremo, o sea, vamos a del bien del, del bien supremo ¿no? Eh, también hemos dicho que la virtud no excluye todos los males, porque eh, se estrellan con las dificultades y tiene que luchar sin descanso contra la rebelión de nuestra propia concupiscencia e inclinación desordenada que tenemos, eh, que no llena del todo el corazón humano, porque siempre aspira sin cesar al bien infinito y plenamente saciativo, que el bien infinito, plenamente infinito y saciativo es pues obviamente Dios, y en la virtud no es del todo segura y estable porque puede perderse fácilmente por el ímpetu de las pasiones o de las dificultades propias de la vida. Pero decíamos que en la práctica intensa de la virtud se encuentra la única verdadera felicidad relativa, no relativa, y que puede alcanzarse obviamente en este mundo, pues, y que eso lo comprobamos viendo la vida de los santos que, así como San Pablo, rebosaban de gozo en medio de todas esas tribulaciones, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4, lo vemos. Entonces, la suprema felicidad del hombre no puede encontrarse tampoco en el conjunto de los bienes creados colectivamente, mirándolos todos, ¿no? Y, pues, la demostración es clarísima, porque no es posible la posesión de todos esos bienes y fuera de eso no sería suficiente, aunque pudiera poseerlos todos. Es imposible poseerlos todos, pero que en caso de los que se pudieran poseer, eh, digamos, no es suficiente. ¿Por qué decimos que no es posible poseerlos todos? Es, enseña claramente la experiencia universal. Nadie posee ni ha poseído jamás a la vez todos los viernes externos. O sea, la riqueza, los honores, la fama, la gloria y el poder y todos los del cuerpo, salud y placeres, y todos los del alma, ciencia y virtud. Muchos de ellos son incompatibles entre sí y jamás pueden llegar a reunirse en un solo individuo. Eh, ¿Y por qué decimos que no serían suficientes? Porque aunque pudieran conseguirse todos... Eh, no reúnen las condiciones esenciales para esa bienaventuranza objetiva. Primero, porque todos son bienes creados eh, y pues como son bienes creados, entonces son imperfectos y además son finitos, todos se acaban. No excluyen todos los males. ¿Por qué? Porque el mayor mal es carecer del bien infinito, o sea, carecer de Dios. Y aunque se posean todos los demás, no os plenamente el corazón del hombre ya lo decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto y desosegado hasta que descanse en ti. Y finalmente pues hombres son bienes que todos son perecederos. Entonces es imposible que el hombre pueda encontrar en ellos su verdadera y plena felicidad. Entonces ¿a qué llegamos? ¿a qué conclusión podemos llegar? Que únicamente en Dios puede encontrar el hombre su suprema felicidad plenamente saciativa, y pues la demostración es clarísima y es deslumbradora también, solamente reúne Dios en un grado rebosante e infinito, todas esas condiciones requeridas para esa bienaventuranza objetiva del hombre, o sea, eh, solamente eh, eh, en Dios, en él, se, se, oh. se constituye esa bienaventuranza y esa felicidad. Vamos a mirar, por ejemplo Primero, Dios es el bien supremo infinito, que no se ordena ni puede ordenarse a otro bien más alto, puesto que este bien más alto no existe ni puede existir. Conclusión, luego de Dios, eh, entonces Dios es el, el bien supremo y por eso es el bien apetecible, por eso es Dios. Si hubiera una cosa por encima de Dios, entonces no sería Dios este, sino el que está detrás o el que está encima de él. Entonces, eh, como primera consideración. Segundo, eh, excluyen absolutamente en absoluto toda clase de males de cualquier naturaleza que sean ya que son incompatibles con la plenitud con la plenitud infinita eh, del ser que obviamente se constituye en la misma esencia de dios por eso en el cielo no vamos a tener sufrimientos ni dolores en el cielo vamos a estar perfectamente bien todo lo que no, lo que es bien lo vamos a vivir en el cielo y todo lo que es mal va a desaparecer en el cielo entonces, pues eso nos lleva a, a esa, si nosotros tenemos la perfecta posesión de Dios, pues vamos a tener ese, go, ese goce que tiene que llenar forzosamente todas las aspiraciones del corazón humano, ¿no? Es como, como ese amor inundará con su plenitud rebosante, eh, nosotros estaremos en un océano de felicidad y de plenitud. Y, pues, hombre, finalmente sabemos de una manera infalible, porque nos lo enseña la fe católica, que una vez poseído por la visión y gozo beatíficos, no se le puede perder jamás. Entonces, la bienaventuranza del cielo es eterna. Y los bienaventurados son absolutamente e intrínsecamente impecables. Entonces, pues, eh, entendiendo esto... Eh, Creo que queda de fuera toda duda de que solo Dios es el objeto infinito que constituye la bienaventuranza objetiva del hombre. Entonces, el objetivo final de la vida humana es simplemente la vida eterna. Si nosotros nos perdemos la vida eterna, nuestra, eh, nuestra vida no habrá servido para nada. No importa lo que hayas hecho, eh, no importa todo lo que tú hayas hecho, si, si, si no llegas al cielo... Si no logras eh, con tus actos poseer a Dios, hombre, habrás perdido eh, se habrá perdido todo. De, ya lo dice el Señor. ¿De qué vale ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? No. Entonces, eh, si lo más importante que yo tengo que hacer es la vida eterna, entonces la pregunta es ¿y cómo algo para alcanzar la vida eterna? Y, y esa es la respuesta de la vida. Eh, y la felicidad eterna es el último fin relativo del hombre y por eso nada interesa tanto como saber lo que se tiene que hacer para alcanzarla o sea, no hay nada más importante que hacer que alcanzar la vida eterna y pues hombre, ese es el sentido de Radio María ese es el sentido de, de, de digamos de nuestra participación es el sentido eh, nosotros hemos encontrado en esa pregunta, cómo alcanzar la vida eterna, eh, el, la motivación y el sentido de la vida. Eh, es ahí donde nosotros decimos, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, que hacer ¿no? alcanzar, llegar a la vida eterna. Y pues, por fortuna, eh, tenemos una norma infalible, como dada por el mismísimo Cristo, y está en esa escena evangélica que recoge la suprema consigna del de hombre Dios, o sea, de nuestro Señor, se acerca eh, una persona y le dijo, maestro, ¿qué de bueno haré yo para alcanzar la vida eterna? Y nuestro Señor le contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y le pregunta el personaje, ¿cuál es? Y nuestro Señor le responde, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama al prójimo como a ti mismo. Solo lo encontramos en San Mateo 19, capítulo 19, versículos del 16 al 19. Entonces, la consecución de la vida eterna... Eh, está vinculada a cumplir los mandamientos divinos para hacer posible al hombre Dios le ha provisto de abundan de mucha eh, clase de medios unos internos como la gracia santificante que la gracia santificante se vive a través de los sacramentos por eso es que el sacramento del sacramento del matrimonio es tan importante porque es que el sacramento del matrimonio nos da nos da vida, nos da vida, nos da esa gracia santificante. ¿En dónde más? En las virtudes infusas, en los dones del Espíritu Santo, en las divinas mociones, que esa es la gracia actual. Y que estas mociones y todo esto que hablamos ilustran el entendimiento y mueven la voluntad para precisamente practicar el bien. Y también tenemos algunos externos entre los, entre los que se destaca la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica, que fue fundada precisamente por nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de todo el género humano. ¿Para qué? Para llevar al hombre a su felicidad eterna. O sea, la vida sobrenatural que le comunican los sacramentos. Los sacramentos nos comunican esa vida sobrenatural y... Esas verdades de la fe, bajo el control, bajo la guía misma de la iglesia, que es una maestra infalible de la verdad. Entonces, como vemos, este tema es muy importante. Tenemos eh, de como nuestro Dios nos ha regalado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para poder llegar al cielo. Para poder la, lograr eh, el fin con el que Dios y para el que Dios nos quiso crear. Por eso vamos a estudiar ahorita lo que son los actos humanos. ¿Por qué los actos humanos? Porque es que eh, nosotros no podemos llegar, eh, no, no, no hay una forma de, de llegar al cielo sino a través de los actos. Por eso es que la, la teología moral es eso: teos, Dios, logia, tratado. Y moral viene de costumbres o de actos. Entonces, uno llega al cielo a través de actos, o uno se condena a través de actos. Y por eso vamos a estudiar los actos humanos, cuáles son los actos, los actos de, del ser humano. Resulta que el hombre no puede alcanzar su fin, esa visión beatífica, llegar al cielo eh, para la gloria de Dios, sino mediante los actos sobrenaturales y meritorios. Y es ahí eh, donde se considera el último fin y donde hay que estar atento a los actos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la, la importancia del tema de los actos humanos? Hombre, este, este tratado de alguna manera de los actos humanos es, eh, podríamos decir, eh, podemos definirlo como el más amplio, como el más fundamental, o sea, sobre el que se construye, y el más necesario de la teología moral. ¿Por qué decimos que es el más amplio universal? Pues porque nos ofrece a nosotros conocimientos y principios muy generales de toda esa ciencia moral, eh, digamos, para explicarnos eh, cada uno de sus de su contenidos, de sus partes. Ahorita lo vamos a entender mejor. Decimos que es la más fundamental porque sobre él sobre este tratado los actos humanos descansa y se apoya toda la vida moral del hombre eh, escuchen, toda la vida moral, no toda la vida de nosotros, los actos humanos se apoyan todo en él, y es el más necesario porque para todo el que quiera eh, conocer a fondo el mecanismo de la moralidad humana entonces, eh, los actos humanos, ¿qué, ¿cómo los podríamos definir? son, son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre, o sea, eh, son los que uno realiza con conocimiento y con una libre voluntad, eso le decía Santo Tomás de Aquino. Entonces, en los actos humanos interviene primero el entendimiento, cuidado, porque necesitamos estar muy atentos porque la inteligencia es fundamental, la inteligencia es fundamental. ¿Por qué? Porque lo primero que interviene es el entendimiento, no con la inteligencia, porque uno no puede desear lo que no conoce. Y entonces resulta que es precisamente el entendimiento del hombre, con el entendimiento es que la persona advierte eh, eh, ese, ese acto que va a hacer y ella juzga si ese acto es bueno para atender a él o ese acto no para, de, para, para alejarse de él. Entonces, una vez conocido el objeto eh, o, o lo, el acto que se va a hacer, pues entonces la voluntad se inclina hacia él porque lo desea o se aparta de él rechazándolo. Entonces, resulta que solo en este caso, cuando intervienen entendimiento y voluntad, el hombre es dueño de sus actos y, por lo tanto, plenamente responsable de ellos. Aquí cabe hacer una aclaración que, eh, los actos humanos o la moral es solamente aplicable a las personas. O sea, usted no le puede aplicar eh, eh, la teología moral a un animal. Por ejemplo, un león ataca a, un, no sé, a una cebra recién nacida y la mata. Es decir, ese león sí es malo y él tan fuerte que es y atacar a una cebrita recién nacida. No, a él no se le puede, a un león no tiene inteligencia y voluntad. Un león es simplemente movido por los instintos y cuando tiene hambre come y si tiene la facilidad de comerse a una criatura indefensa débil que no puede eh, volarse pues él se la come y listo. Por eso es que somos la mente nosotros los seres humanos somos eh, sujetos de inteligencia y voluntad y por eso nosotros se nos puede aplicar la moral eh, porque tenemos deberes y tenemos Derechos, derechos y deberes, deberes y derechos. Entonces, solo en, 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 a los seres humanos que estamos dotados de inteligencia o de entendimiento y voluntad, se nos puede valorar moralmente. Nuestros actos solamente se, eh, los actos de nosotros solamente se pueden valorar moralmente. Por eso es que decimos que, o se ha sostenido siempre, que eh, los animales, por ejemplo, no tienen derechos. ¿Por qué? Porque un animal... Eh, no puede ser sujeto de, de derechos porque no puede ser sujeto de deberes, aunque, hombre, en, en, de, desafortunadamente en, eh, en muchas, muchos lugares lo, algunos abogados han dicho que sí, que los animales tienen derechos eh, para decir que no se pueden maltratar, pero el hecho de que uno diga que un animal no tiene derechos no quiere decir que lo podemos maltratar, no. Eh, nosotros a los animales no los maltratamos, no porque los animales tengan derechos, sino porque nosotros los seres humanos tenemos deberes. Entonces, no, no, no es el derecho de los animales, sino el deber del ser humano. Entonces, resulta que para, digamos, para comprender mejor el día, el tema, perdón, no todos los actos que realizamos nosotros como personas son propiamente humanos. ¿Por qué? Porque, lo dijimos antes, pueden ser también actos meramente naturales. ¿Cuáles son los actos meramente naturales? Son los que proceden de las potencias vegetativas y sensitivas. Sobre las que el hombre no tiene ningún control voluntario y que las tenemos en común con los, con los animales. Por ejemplo, la nutrición eh, o la circulación de la sangre o la respiración o la percepción eh, visual, la percepción auditiva o el sentido, el sentir dolor o el sentir placer, etcétera. Esos son actos meramente naturales. Nosotros no, eh, nosotros no tenemos control voluntario eh, sobre, so, sobre este tipo de actos. no Existen otros que son los actos del hombre, que proceden del hombre, pero eh, faltando la advertencia, entonces ya no serían... O sea, faltan tanto la advertencia es sin darse cuenta. Podríamos ver, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades mentales o un niño muy pequeñito o cuando existe una distracción total y pasa alguna cosa. Eh, esto por parte de la voluntad. O por coacción física, por ejemplo, eh, cuando alguien está dormido o cuando alguien está eh, eh, drogado. Eh, o cuando a alguien le aplican algún medicamento y lo, lo duermen que se vuelven así, hay, hay algunas eh, intervenciones por ejemplo cuando le van a hacer a alguien gastroscopias o colonoscopias les duermen no del todo y estas personas eh, son capaces de decir la verdad porque están, o, o pues decir cosas que de otra manera no las dirían porque están en un estado de, de, de no, son, son actos del hombre pero no son actos eh, partidos de la voluntad, sino de, eh, podríamos decir, de, del Estado por los medicamentos. Entonces, ¿cómo se, se divide el acto humano? Bueno, hay, hay varias clasificaciones, eh, depende, eh, primero, su relación con la moralidad, eh, el acto humano puede ser bueno o ilícito, bueno o lícito, perdón, bueno o lícito, eh, ¿cuándo es bueno o lícito? cuando está conforme a la ley moral? Por ejemplo, el dar la limosna. Dar la limosna es un, es algo que Dios nos recomendó y que la iglesia nos recomienda. Dar la limosna, dar la limona. Eh, un acto malo o ilícito, si es contrario a la ley, por ejemplo, mentir. Entonces, no, el Señor no, en el mandamiento nos dice no mentir ni levantar falsos testimonios. Puede ser un acto indiferente cuando ni es contrario ni conforme, o sea, no está en contra de la ley, pero tampoco está a favor de la ley. Por ejemplo, caminar. Caminar es un acto bueno o es un acto malo, o sea, bueno o lícito o malo o ilícito. No, caminar es un acto indiferente. Pensar es un acto indiferente, son simplemente actos. Pero vamos a ver cómo a esos actos también se les califica de acuerdo a la intención que tenga la persona. Entonces, ahí es donde un acto de esos se puede convertir en bueno y en malo. El acto como tal es indiferente, pero la intención eh, que yo tengo al hacer, eh, al caminar, al pensar, al leer, eh, a, eso hace que ese acto se convierta en malo. Entonces, eh, pues esta división es muy importante y Interesa señalar también que eh, todo acto puede ser también interno, no, es interno, o sea, reali realizado a través de las facultades internas del de hombre, como el entendimiento, como la memoria, como la imaginación, por ejemplo, el recuerdo de una acción pasada o el deseo de algo futuro. Y puede ser externo cuando intervienen los órganos y los sentidos del cuerpo, como por ejemplo comer o leer. Entonces vamos a ver, los, vamos a, a, a decir que los actos, los elementos del acto humano, eh, lo esencial es la advertencia y el consentimiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el acto humano exige la intervención de esas dos potencias, racionales, inteligencia y voluntad y que determinan eh, esos elementos que son los que constituyen eh, esa acción, si fue eh, obviamente voluntaria, si es buena o mala. Entonces vamos a ver cómo, cómo es la advertencia. ¿Qué es la advertencia? Cuando, cuando nosotros hablamos de la advertencia, eh, es, es esa es la facultad eh, por la cual el hombre percibe la acción que va a realizar, o sea, qué es lo que va a hacer, o que ya está realizando. Y, digamos, esta advertencia puede ser plena o puede ser semiplena, según advierta la acción con toda perfección o solo imperfecta, por ejemplo, estando semidormido o sonámbulo. Pues, obviamente, eh, todo acto humano requiere, requiere necesariamente de, de esa advertencia, porque... Eh, si sí, sí, resulta que si un hombre actúa a tal punto distraído que no se da cuenta de ninguna manera lo que hace digamos no realizaría un acto humano pero no basta de todas formas que el acto sea advertido para que pueda ser eh, imputado moralmente no en este caso es necesario además la advertencia de la relación que tiene con ese acto de moralidad vamos a ver por ejemplo el que advierte que está comiendo carne, pero no se da cuenta que es, eh, por ejemplo, eh, el Viernes Santo, ¿no? Él realiza un acto humano que, sin embargo, no es imputable moralmente. ¿Por qué no es imputable moralmente? Porque él sabe que está comiendo carne, pero no ha caído en cuenta que es un viernes en el que se hace ayuno, ¿no? Ah, eh, hay muchas personas acá en Colombia y en el mundo que... Eh, digamos, solemos ayudar a ayunar los viernes y eh, al principio eh, cuando uno apenas está cogiendo la costumbre algunos viernes uno se, se eh, está comiendo alguna cosa y cuando perda que desayuno, ahí no se le podría imputar moralmente, ¿por qué? porque eh, eh, no está consciente eh, está advirtiendo que está comiendo pero no ha advertido que es viernes y que es día de ayuno. Entonces, la advertencia debe ser doble, debe ser la advertencia del acto y del acto como tal, y advertencia de la moralidad del acto. Entonces, vamos a ver cómo la división de, de, de la advertencia. La, de, la advertencia puede ser primero plena o semiplena. Pues depende de si advierte la acción con toda perfección o solamente imperfecta, imperfect, imperfectamente. Si yo, por ejemplo, eh, comienzo a comer, eh, me sirve del pedazo de carne y yo sé que es que es un viernes santo y que debo ayunar y como, entonces ahí sí se me podría calificar el acto porque usted está siendo plenamente consciente del acto y no solamente del acto, sino también de o sea del acto de comer y del día que lo está haciendo. Ahí no está uno ni dormido ni, ni ni se le ha olvidado ni está plenamente consciente. Y cuando es perfecto o imperfecta, hombre, según la perciba eh, con todas eh, con toda claridad ese acto moral, sabiendo, por ejemplo, que el adultero, que el adulterio envuelve dos malicias. Vamos a ver, estamos hablando como por ejemplo, de ejemplo, tomemos un adulterio, ¿no? Sería perfecto o e imperfecto, hombre. Resulta que el adulterio vuelve dos malices, primero contra la castidad y segunda contra la justicia, pues contra la castidad obviamente porque si usted está casado eh, pues la castidad es lo primero que usted daña si, si se vuelve adultero, pero lo segundo la justicia porque la justicia dice que a cada cual se le debe dar lo de cada cual y el cuerpo de uno cuando se casa de alguna manera ya le pertenece a la esposa, no para que ella haga lo que quiera con él sino eh, es para decir que uno ya no se pertenece que uno ya es con otra, con otra persona. Entonces, si se da cuenta tan solo de, de que el adulterio es bueno o malo, pero sin saber exactamente por qué y en qué grado de medida, entonces ahí se da la perfecta bien imperfecta. Puede ser distinta o confusa también la advertencia. ¿Cómo? Pues según advierta, con toda claridad la bondad o la maldad de la acción que va a ejecutar o no esté del todo seguro de ello. Eh, también la advertencia puede ser antecedente o consiguiente eh, por ejemplo según se dé cuenta de la acción antes de ejecutarla o solamente después de ejecutarla yo les decía, uno puede ser que le, le sirvan el desayuno o el almuerzo o la carne o lo, pues el ayuno, no sé, no comer dulces y eh, eh, usted no, se, no no se le olvidó por algo que, que hombre como Penitencia hoy no, no sé en preparación para un retiro, en preparación para una charla, hombre no voy a comer dulces por ocho días y resulta que usted por algo se le olvidó y usted se lo está comiendo y después fue que se acordó. Ahí te tenía, eh, en, digamos una, no la tenía plena, eh, la tenía imperfecta. Eh, no la tenía... Eh, ah, bueno, y, y esa ahí, por ejemplo, es eh, consecuente. ¿Por qué? Porque ya se acabó la acción, pero si yo me la estoy comiendo y advierto, yo puedo inmediatamente dejar de comérmela. Entonces, ahí estaría haciendo muy bien porque antes, de cuando usted se la estaba comiendo, no, 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 no tenía la advertencia, pero cuando se la está comiendo, advierte, entonces usted deja de comérsela. Sí, sería un error que usted eh, sin darse cuenta cuando se le esté comiendo advierte y se la sigue comiendo ahí sería un problema eh, entonces tiene que ver con el acto a su moralidad hombre, según se dé cuenta únicamente de que está realizando un acto como comer carne o de su relación con la moralidad, el día de vigilia que es prohibido por la iglesia, o sea tiene que tener también que cuenta que el acto fue, tener, fue de, eh, un encerrar algo de la inmoralidad. El mejor ejemplo es el de, 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 de comer carne en viernes, porque es que comer carne no, 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 pues, no tiene ningún, no es pecado, ¿no? Pero si es un viernes de ayuno, sí. Entonces, el comer carne, si usted come un carne, carne el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado el domingo, no tiene problema. Pero si es un viernes de, de, de Semana Santa, sí. Entonces, no solamente que el acto como tal sea eh, malo, sino que tenga relación con la moralidad, porque, como vuelvo y lo repito, comer carne no es malo, pero solamente si es viernes por el ayuno que nos proponen si se convirtiera en un acto malo. Entonces, tiene que estar en relación con la... Porque usted puede estar comiendo carne el jueves, si usted advierte que está comiendo carne, no pasa nada. Pero si usted está comiendo carne y usted advierte que es viernes de ayuno y que no debe comer carne, o lo de los dulces... Entonces, es, hay que estar pendiente con la relación con la moralidad. Eh, el consentimiento, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento lleva al hombre a querer realizar este acto que lo conoce desde antes y como lo conoce desde antes, entonces busca eso que está eh, eso, eso que está persiguiendo con ese fin. Entonces, ¿qué para? resulta que es un acto voluntario consentido, o sea, que... que yo sepa que lo estoy haciendo, puede ser perfecto o puede ser imperfecto. Eh, perfecto, imperfecto, hombre, perfecto si se hace con pleno y semiperfecto si no se está, si se está, no, no, no se tiene, si, mejor dicho, si, si el consentimiento eh, no está claro del todo. Y también puede ser directo o indirecto. Entonces resulta que esto en la práctica es muy importante y por eso vamos a estudiar eh, con más detenimiento esto del acto indirecto y del acto directo. <coughs> Disculpenme. Entonces vamos a ver, ¿cuál sería un acto voluntario indirecto? El acto voluntario indirecto se da cuando al realizar una acción, cualquier cosa que nosotros hagamos, además del efecto que se persigue de un modo directo con esa acción, se sigue otro efecto adicional. ¿Qué? No, no, digamos, no se pretende, sino que solamente se tolera porque viene unido el primero. Vamos a ver, por ejemplo, el militar que bombardea una ciudad enemiga sabiendo que morirán muchos inocentes. Él quiere directamente destruir al enemigo, ese es el voluntario directo, y tolera la muerte de inocentes, es el voluntario indirecto. Es un acto, por tanto, del que sigue un efecto bueno y otro efecto malo. Y por eso se llama también voluntario de doble efecto. Y es muy importante percatarse de que no es un acto hecho con doble fin. O sea, por ejemplo, robar al rico para darle a los pobres. Eh, robarle lo que hacía Robin Hood o Guillermo Tell, que eran personas que le robaban a los ricos para darle a los pobres. La intención era de todos. La intención era robarle a los ricos y la intención era darle a los pobres. Eh, en ese acto se siguen dos efectos. Eh, el doble efecto, en este no hay, ¿por qué? Porque le, se, se quieren las dos cosas, se quiere robar y se le quiere dar a los pobres. Pero como no es lícito robar ese acto, eh, sería, por ejemplo, un acto pecaminoso. Entonces, Robin Hood o, 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 Martí, o Guillermo Tell o Chucho el Roto, Realizaban acciones con doble fin. El fin inmediato era robar al rico y el fin eh, segundo era darle ese dinero a los pobres. Entonces, no es una acción de doble efecto, sino una acción con un fin propio y un fin ulterior. Entonces, hay cosas que es lícito realizar. Eh, por ejemplo, cu cuando hay un efecto bueno y viene uno malo. Entonces, para poder que sea lícito realizar una acción de la que siguen dos efectos, uno bueno eh, que es voluntario el que yo quiero y uno malo eh, el otro, el voluntario indirecto es necesario que reúna determinadas condiciones entonces, ¿cuáles son los, las condiciones para que las acciones eh, con doble efecto sea bien? primero, para que sea lícito realizar una acción de la que siguen dos efectos uno bueno y uno malo es precisamente que reo, es precisamente eh, Primero, que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. Si la acción es buena o al menos indiferente, entonces reúne los requisitos para, para que esa acción de doble efecto no sea ilícita. Si la acción es mala en sí mismo, ya queda dañado. ¿no? ¿Y por qué sucede así? Porque nunca es lícito realizar acciones malas. Por ejemplo, mentir. Mentir nunca será bueno jurar en falso nunca será bueno aunque usted mintiendo y jurando el falso que usted con eso consiguiera o sea, alcanzar en efectos eh, óptimos en efectos bonitos no es lícito porque el fin nunca justifica los medios y por eso no se puede hacer el mal para obtener un bien por eso mentir no está de ninguna manera bien y entonces para saber si una acción es buena o indiferente primero tenemos que atender como vamos a ver eh, en el transcurso del estudio, cuál es el objeto, el fin y las circunstancias eh, para nosotros poder entender. Entonces, 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 primero, no, que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. Segundo, que el efecto inmediato, primero, que se produzca sea el bueno y el malo, sea solo eh, la consecuencia necesaria. Y, pues, obviamente es clarísima eh, esta razón eh, ¿por qué? Porque no es lícito hacer un mal para que sobrevenga un bien. Por eso primero tiene que ser el bien y después el mal. Y no se pueden separar. Si usted pudiera, si usted pudiera hacer el bien y, y no hacer el mal, sería lo, eh, lo lógico. Pero aquí estamos hablando de una acción eh, en la que se quiere un bien, pero inevitablemente va a suceder un mal. Entonces, entonces, ¿por qué este segundo punto? Porque primero tiene que ser el bien y después el mal. No puede ser primero el mal para después alcanzar el bien. Por eso no es lícito robar para dárselo a los pobres. Porque la acción primera es robar. Y dárselo a los pobres es dar limosna, ayudar al prójimo. Pero por eso tiene que ser primero el bien. Primero lo, 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 la acción buena. Entonces, no es lícito matar al niño encerrado en el vientre materno para salvar la vida de su madre no, el aborto por eso es que aquí no, no se puede la eutanasia, aunque tenga un nombre muy bonito y le vengan muerte digna hombre, no es lícito matar a una persona para evitarle eh, sufrimientos porque de hecho los sufrimientos se pueden evitar con los cuidados paliativos y eso ya está regulado aquí en Colombia eh, entonces no se, no se puede provocar el aborto para salvar la vida o la fama de una joven no, no aborte para que la gente no se dé cuenta que usted es soltera no señor, no es lícito mentir eh, eh, para salvar la vida de una persona no, no, no eh, San Juan cuando escribió el Apocalipsis o en la película, de la película el Apocalipsis de San Juan hay una escena muy bonita cuando eh, el apóstol Juan está en la isla de Patmos y él utilizaba un pseudominismo para que no lo, no lo pusieran preso y él escribía las cartas con otro nombre. Y resulta que él eh, tuvo la revelación cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, usted sabe que él tenía visiones del apocalipsis, eh, las revelaciones, y en una el Señor le dice la verdad os hará libres y él estaba siendo perseguido precisamente por el emperador romano. Y, eh, hombre, cuando él tiene esa visión, eh, San, San, Juan, San Juan el Apóstol eh, tiene toda la intención de salir a contar la verdad, a, a decir que él era Juan, el apóstol Juan, porque a él le preguntaban cómo se llama, yo no recuerdo si, si el, el, el seudónimo era teófilo o algo así, pero él, él eh, cuando vivía en esa, en, esa, en esa isla de Patmos en esa cueva él no se hacía pasar por Juan el apóstol ya habían matado a todos los otros apóstoles y cuando él tiene esa revelación él dice voy a contar la verdad y resulta que viene un barco con romanos eh, y lo primero que le preguntan a él cómo se llama y él dice soy Juan el apóstol como, como quien dice, la verdad me hará libre y me van a matar por esto, pero la verdad me hará libre. Y resulta que eh, el, el centurión que estaba ahí lo miró y dijo, ¿tú eres Juan el apóstol? Y dijo, sí, soy Juan el apóstol. Y pienso que se lo iban a llevar cuando dice, no te preocupes, el emperador acaba de morir. Entonces ya no te tenemos que capturar. Entonces hay veces ver muy bonito cómo la verdad es verdad, la verdad es libre de las personas, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo es camino, verdad y vida. Y no solamente por eso, sino porque acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. Eso lo dice nuestro Señor. Satanás es el padre de la mentira. Le decían los fariseos, ustedes son... Eh, eh, vuestro padre es Satanás. ¿Por qué? Porque se mantenían diciendo mentiras, ¿no? Entonces resulta que hay muchos moralistas que aceptan la licitud de, la, de, de, de este acto, de un acto con doble efecto aunque los dos efectos buenos o malos se produzcan al mismo tiempo. Y ellos dicen simplemente, eh, ¿qué tenemos que hacer? Eh, simplemente intentar únicamente el bueno y no el malo. Que yo desee hacer el bueno, que sucedan al mismo tiempo, que por lo menos yo quiera el bueno y no el malo. Claro que eso es una, una dentro de la intención, uno no puede meterse en el, a juzgar la intención de las personas en su conciencia, porque la conciencia es de cada uno, entonces uno no puede decir a una persona cuál fue la intención de tal persona, es la misma persona frente a Dios la que sabe por qué hizo ese acto y si ese acto es, eh, lo hizo pensando solamente en lo bueno o en, lo, o en las dos. Entonces, eh, por ejemplo, ¿sería lícito bombardear una ciudad enemiga para destruir a los culpables, aunque perezcan a la vez muchos inocentes?, a, a, a recuerden que esto es lo que estamos viviendo ahora no. esto es lo que estamos viviendo entre Israel y, y la franja de Gaza esa es una pregunta ¿no? ¿sería lícito bombardear una ciudad enemiga para destruir los culpables que perezcan a la vez muchos inocentes o al soldado estrellarse contra un barco enemigo conduciendo por ejemplo un torpedo humano y algunos moralistas van todavía mucho más lejos porque admiten la licitud de la, del acto con tal de que los dos sean simultáneos en su causa, aunque no sean en el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo así? Pues sí, eh, según estas personas dice que sería lícito una guerra justa disparar contra el enemigo, aunque éste se escondiera detrás de una cortina de seres inocentes. Ustedes saben que aquí en Colombia... Eh, la guerrilla y veces utiliza a las personas y a los niños como escudos humanos entonces que dicen será lícito para un soldado disparar porque obviamente está pues lo lógico es que si, que si la, los delincuentes se quieren entregar pues lo, lo, lo lógico es que se les garantice la vida, pero aquí obviamente estamos hablando de gente que no se quiere entregar y que van a matar por volarse o por no dejarse capturar entonces sería lícito para un soldado disparar a una persona que lo va a matar o que está haciendo mucho daño escondiéndose eh, de, de, y utilizando como cocina a un niño o mujeres algunos dicen que sí, no y, y ¿por qué? porque los, porque los proyectiles eh, unos dicen que no porque acuérdense que el efecto el, el efecto bueno sería entonces si una, si una persona utiliza un, un de escudo humano a una persona inocente, pues primero le pegaría el tiro a la persona inocente y después caería el malhechor, ¿cierto? Entonces, algunos dicen que, que, que no se puede. Eh, son, son temas que son bastante complicados, son temas en los que pues, nosotros seguramente no vamos a estar inmersos, son temas en los que uno a veces tiene una, una conciencia perpleja, nosotros, ¿cómo calificar lo que está pasando eh, en las guerras que están pasando en el mundo si no sabemos, no? cómo actuar, qué hacemos, si, si, si hay eh, eh, terroristas, eh, si la fuerza es desmedida. Por eso, hoy que es viernes, eh, nuestro Papa Francisco nos ha pedido mucha oración y nos ha pedido que oremos de muchas formas. La oración más profunda es obviamente ir a la Sagrada Eucaristía, entregarle al Señor eh, todos los países donde están pasando estas guerras locas, donde está muriendo mucha gente inocente, donde también están muriendo muchas personas culpables, donde puede que los actos humanos sean malos, no sean malos, depende la conciencia de cada uno, depende si había plena advertencia o no había plena advertencia, o si era una persona que había sido manipulada desde el principio, hablándole mal de la otra y le hicieron llenar de odio, de resentimiento. O sea, y con eso sería tan difícil uno calificar esto. Por eso vamos a, a acomodarnos a, a la oración con el Papa, a decirle a nuestra... Bueno, entonces la primera es la Sagrada Eucaristía, ¿no? La segunda eh, es obviamente eh, yendo durante el Santísimo, ¿no? Ir donde el Santísimo pedirle a nuestro Dios para que nos regale la paz, no la paz que pensamos que la paz es nosotros mismos firmarla, no, 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 no la paz viene de Dios, la paz es un regalo de Dios, y por eso la tenemos que pedir a Él, eso no se consigue así, como dice el presidente de nosotros, la paz total, eso, eso no funciona así, sin Dios la paz es imposible, necesitamos la paz y Dios no la puede dar, pero hay que rogar, Tercero, rezando el Santo Rosario, hombre, aquí con Radio María nos, nos unimos a rezar el Santo Rosario por la paz del mundo, a través de ayunos también, ¿no? el ayuno nos ayuda muchísimo para, para unirnos a la oración de, para la oración del Papa. Eh, rezar y orar la coronilla de la Dina Misericordia, tres de la tarde, tres de la mañana, también. Eh, no sé, una pequeña mortificación, dejar de comer un dulce, eh, si uno tiene mucha sed, dejar eh, media horita, una horita, cualquier mortificación pequeña que uno pueda hacer, unir al Señor y ofrecerla por la paz del mundo eh, bueno yo creo que eh, con eso nos podríamos unir hoy en ese llamado del Papa Francisco para que recemos por el mundo para que recemos también por nuestra patria que estamos a punto de eh, tener unas elecciones, invitar a todos nuestros oyentes para que hagamos buen uso de ese deber que tenemos y ese derecho, el derecho a votar, que al mismo tiempo es un deber, es un deber de ir a votar por las personas que nosotros consideramos las mejores, personas que nosotros consideramos que son honradas, personas que nosotros consideramos que, eh, que son los mejores para estar allá. Eh, vender el voto jamás, cuidado, es un es un delito gravísimo, eso es como vender a Cristo, como lo quiso Judas, vendió a Cristo por unas monedas, no podemos vender a la patria, y no podemos dejar de votar, el que, el que no vota no ama a Dios el que no vota no ama a su familia, el que no vota no ama a sus hijos, y el que no vota no ama a su patria, entonces los invitamos para eso vamos a terminar ya, vamos a darle gracias a Dios por el ratito que hemos podido compartir, vamos a pedirle que nos dé la gracia de que cuando vayamos a votar lo hagamos con toda la intención sana de nuestro corazón y que podamos escoger a las personas que nosotros pensamos que nos van a representar bien, a personas que sean de buenas costumbres, de una moralidad excelente, o sea, que sean personas intachables moralmente para que nos puedan conducir, eh, para que puedan ayudar a las personas necesitadas. Eh, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Chicos, muchas gracias y no vayan a moverse del día. Acuérdense que Radio María es nuestra catedral y nuestra universidad del aire. Quedamos con María y bendiciones.